0: yo quiero empezar diciéndote esto eh, Una de los principales eh, causas eh, hablando un poco de lo que hablamos ayer eh, de la ansiedad y de todo este relajo es la frustración y mucha gente vive frustrada porque no conoce su rol o no conoce su propósito entonces una cuando nosotros no conocemos nuestros roles o no conocemos cuál es el rol del hombre o de la mujer tanto en la tierra, como en un matrimonio, como en la familia, eh, muchas veces viene frustración porque queremos hacer cosas que no estamos llamados a hacer y re de repente no obtenemos los resultados que, que pensamos obtener o que queremos obtener. Y se vuelve un relajo porque eh, muchas veces la palabra dice que por ignorancia mi pueblo perece. Sí. Y cuando habla de eso, habla de ignorancia general. O sea, cuando no conoces tu rol, y esto pasa también en los trabajos, por ejemplo. Eh, muchas veces la gente entra a trabajar y no conoce realmente o, o no le dicen específicamente qué es lo que tiene que hacer. Claro. Y esos meses de inicio, en lo que aprende o no aprende o medio la agarra, eh, siempre viene una frustración, siempre viene un, un no sé cómo explicarme, a, a la vida de las personas. Y, y hay matrimonios que muchas veces están igual al punto del divorcio, eh, eh, hijas que no se sienten bien en la familia, hijos eh, que no se sienten bien en la familia y que están frustrados por no obtener cosas o no obtener cierta posición, vamos a llamarla así. O, o que las cosas no les salen bien y muchas veces porque ignoramos cuál es nuestra posición en la tierra como hombres, como mujeres en el mundo espiritual para Dios uh -huh. y entonces lo primero es que te quiero decir es que si no conoces tu posición eh, uh -huh. estás destinado a caerte <risa> eh, a,
1: a, al fracaso, al fracaso. como Total. ayer hablábamos, no la, la parte de la identidad y es que te traemos un tema aquí que que por eso le dije, va a hablar como a todo, ni siquiera podríamos ponerle un título sí. Queremos aprovechar un poquito la parte del Día de la Mujer Pero si eres hombre no creas que solo vamos a hablar de la mujer Ella eh, quiere
0: aprovechar el Día de la Mujer
1: Yo quiero aprovechar el Día de la Mujer sí. no. eh, Queremos eh, también aprovechar para hablar de identidad, que es lo que está diciendo el pastor Porque hay tanta gente
0: Totalmente. tratando
1: de encontrar su identidad en las personas, en una corriente en lo, que ma en lo que alguien más hace, en lo que ve a alguien más, en las redes sociales y Es una locura Hoy como que siento que pasé todo mi día enojada y a punto de explotar, pero, pero al final del día como al estudiar y al leer la palabra de Dios y al simplemente ir con Dios y recordar quién soy y a lo que estamos llamados, realmente eso trae paz a nuestro corazón y creo que esta noche lo mismo va a pasar. Va a traer paz, va a traer seguridad, va a traer conocimiento, va a traer revelación, va a traer certeza y va a llevar tu vida a otro nivel. Así es que de verdad, sea expectante. Si estás anotando, si vas a anotar, no hay un título como tal, porque no podríamos ponerle un título, puede no. poner la identidad, la mujer, los roles del hombre y la mujer, el matrimonio, el noviazgo. Es que no
0: vamos a hablar solamente de los roles del hombre y la mujer en el matrimonio. No. Sino realmente creo que vamos a hablar de los roles de la mujer y el hombre en la vida.
1: La vida, yes.
0: Eh, en, en tu día a día, uh -huh. eh, tu rol como hombre-hijo, tu rol como mujer-hija, uh -huh. tu rol como mamá, tu rol como papá tu rol como esposa, tu rol como esposo tu rol como mujer delante de Dios tu rol como hombre delante sí. de Dios entonces vamos a hablar de, de todo esto y van a empezar a entender muchas cosas bueno, vamos a empezar eh, un poco de palabra un poco de fundamento y yo le dejo a la pastora que dé todo okay. pero quiero solamente poner un fundamento básico y es esto eh, cuando Dios, hay una falsa creencia que el hombre fue creado primero que la mujer o que la mujer fue creada después del hombre eh, si tú creías que la mujer fue creada después del hombre o que el hombre fue creado primero déjame decirte que viviste engañado eh, la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza si vamos a la etimología, a la etimología real habla de creó a la humanidad uh -huh. en otras palabras eh, primero tenemos que entender esto el hombre y la mujer fueron creadas o fueron creados al mismo tiempo. Quiero empezar a poner ese fundamento. El hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo. Las mujeres y los hombres tenemos una función igual en el espíritu.
1: Eh, en Génesis 1 habla de cuando fuimos creados y Génesis 2 habla cuando fuimos formados okay. entonces fuimos creados sí al mismo tiempo y si está anotando puede ponerle ahí es Génesis 1 26 y 27 y aquí tenemos nuestra super pantalla y nuestra super biblia uh -huh. para que lo podamos leer juntos y pueda entender la diferencia porque igual hay gente bien nuevecita que a lo mejor no sabe esto uh -huh. y a lo mejor ya lo han escuchado muchas veces en las predicas del pastor
0: eh, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eh, si vamos a la etimología, dice, entonces, dijo Dios, hagamos a la humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre, a la humanidad, a su imagen, a su semejanza, Dios lo creó, varón
1: y, y hembra varón
0: los, creó. los creó. Entonces, ahí estamos hablando que Dios crea al hombre conforme a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, pastor, está diciendo, ¿qué está diciendo? Que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo, y ojo acá, y en el espíritu les dieron, Dios le dio al hombre y a la mujer, la misma autoridad. La palabra de Dios dice que señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, las aves del campo, en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. En otras palabras, Dios le da la misma autoridad al hombre y a la mujer. Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, y ojo acá, para Dios. No hay nadie por encima. Para Dios, el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo. Bien. El hombre y la mujer son iguales en el espíritu. El hombre y la mujer son iguales en cuanto a autoridad. Entonces, pastor, ¿por qué hay diferencias entre el hombre y la mujer? Póngale esto ahí, somos iguales en el espíritu, pero somos diferentes en función en el cuerpo. En otras palabras, en el momento que somos puestos en la tierra, son, nos es dado un cuerpo y nuestras funciones son diferentes. Uh -huh. Pero en el espíritu y en cuanto a la creación, son iguales. Entonces, pastor, ¿de qué está hablando? Eh, yo quiero empezar a derribar estos fundamentos. Hay una iglesia, vamos a llamarla así, una iglesia tradicional que han hecho a la mujer a un lado uh -huh. y que han hecho a la mujer como eh, pues el muérele, llamado de la mujer, un, un, uno una, más,
1: una decoración, una, decoración, una maceta oh, más en la ah, pues,
0: Ni es la pastora o es la esposa del pastor. Cuidado porque la mujer y el hombre tienen la misma importancia para Dios. Sí. La mujer y el hombre tienen la misma autoridad espiritual para Dios y la mujer y el hombre y la mujer y el hombre fueron creados al mismo tiempo. Lo voy a repetir, fueron creados al mismo tiempo. Man. Fueron formados en tiempos diferentes. ¿Por qué, pastor? Porque ese tiempo marca su función en la tierra. Sí. Pero no tiene nada que ver la función que tenemos en la tierra con la autoridad espiritual que nos ha sido dada. Man. Quiero poner muy bien este fundamento porque por años hemos vivido, eh, la iglesia a no lo quiero decir como machismo, pero sí ha habido un machismo en la una, iglesia. Una
1: opresión. Una
0: opresión a la mujer. Y, y, y ojo acá, en el momento que hay una opresión a la mujer, estás oprimiendo el 50% yes. del cuerpo de Cristo. La, la palabra de Dios dice que creó varón y hembra. Entonces, en otras palabras, quiere decir que el cuerpo, en ese momento, no, no lo pongo, no pongas, en ese momento que Dios hizo el cuerpo, o sea, que es Adán y Eva, varón y hembra dice la palabra que fueron creados al mismo tiempo, por lo tanto en otras palabras, una iglesia que oprime el llamado de la mujer, es una iglesia que está oprimiendo el 50% de su capacidad o el 50% de su potencial sí. en otras palabras es una iglesia coja, es una iglesia eh, que le falta una parte y es por eso que muchas veces no pueden, mira esto eh, piensa esto ¿Un hombre puede multiplicarse sin una mujer? O sea, en otras palabras, ¿un hombre puede procrear hijos sin una mujer? No. No. ¿Una mujer puede procrear hijos sin un hombre? No. No. Por lo tanto, una iglesia en la cual se oprime a la mujer y se exalta al hombre es una iglesia sin multiplicación. Porque para que haya multiplicación se necesitan dos partes, hombre y mujer. Eso es el plan perfecto de Dios y ese es el propósito perfecto de Dios desde el principio. Así que, pastor, si yo estoy en un lugar donde la mujer es oprimida y no sé qué, salga corriendo de ahí. Porque esa no es la voluntad de Dios y no hay nada más demoníaco que eso porque desde el principio Dios levanta a los dos Dios les da autoridad a los dos y Dios les asigna un propósito a los dos
1: sí, los dos tenemos propósito tanto los hombres como las mujeres propósitos, llamados, destinos completamente gloriosos, que sí. superan muchas veces nuestras sí. expectativas, las mujeres también están llamadas a ser influencia en la política, a ser líderes de opinión, a ser emprendedoras, a ser empresarias, hay algo que me encanta que. Hacer evangelistas,
0: ser pastoras, ser profetas, ser hacer... apóstoles.
1: Completamente, o sea, a ser usadas por Dios, a orar, a interceder, a enseñar, a evangelizar, a ser usadas en todas las áreas. A sí. nosotros también nos dieron dones, a nosotros también nos dieron talentos, sí. a nosotros también Dios nos llamó con propósitos increíbles a cada una de nosotras y muchas veces Satanás se ha encargado por generaciones a través de la Yo religión, también. a través de los gobiernos en oprimir a eso y a distorsionar la verdad y a llevarlo ahora a algo completamente también distorsionado y completamente diferente, porque tampoco queremos decir que ahora entonces se exalte la mujer y se, 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 se remueva el sacerdocio y se, se, opre, se oprima al hombre. No estamos diciendo eso, es que la, la gente, la humanidad, esta generación entiende el diseño de Dios, y cómo es que Dios nos llamó a caminar, y cómo también. es que Dios nos llamó a estar. Hay algo que me encanta que es la mujer de proverbios, que también eh, la religión la ha puesto como... Eh, algo tan inalcanzable o muchas veces tan difícil o, o se, se enfoca nada más en ciertas cosas. Pero si usted va en la historia y en las etimologías y busca mucho más, la mujer de Proverbios era una mujer sumamente empresaria, que se dedicaba a las bienes raíces, que le encantaba realmente tener negocios y muchas veces tampoco dejan que la mujer tenga negocios, la mujer sea emprendedora, la mujer tenga sueños, la mujer estudie la mujer tenga metas cuando desde la mujer de proverbios desde un libro que se escribió hace miles de años también, claro. se hablaba y era el diseño de Dios, la mujer virtuosa, mujeres que estaban llamadas también a producir y a dar fruto en todas las áreas, sí. no solamente a procrear y a dar fruto con los hijos sino a dar fruto en todas las áreas económicamente en la familia espiritualmente ministerialmente en todas las áreas entonces de esto vamos a hablar y vamos a empezar como desde la base de entender cuál es la estructura de la mujer sí. cuál es la estructura del hombre y cuáles son las diferencias si que no hay.
0: si no entendemos la estructura o si no entendemos la, la construcción difícilmente más bien si no entendemos la estructura difícilmente vamos a poder construir sí. eh, si no tienes los en una casa o en un edificio si no entiendes los principios estructural si intentas construir se te va a caer y ese es uno de los grandes problemas por los cuales la sociedad se está cayendo, porque no conocen la estructura. Cuando empiezas a conocer la estructura, empiezas a entender que hay algo mucho más allá de lo que creemos saber o de lo que asumimos saber.
1: Entonces, eh, la estructura de la mujer, tres cosas sumamente interesantes. La mujer es intuitiva, la mujer es sensible y la mujer eh, siempre está buscando en todo lo que hace amor. Ojo, pongan atención esposos porque ahí les estoy dando la llave para el matrimonio exitoso. La mujer es intuitiva, la mujer es sensible y la mujer en todo lo que hace está buscando sentir amor y ser amada.
0: Yo quiero poner un, un paréntesis ahí porque la gente eh, muchas veces se entiende sensible con que llora de todo. Uh -uh. Eh, no hablo de la sensibilidad o no, no referimos a la sensibilidad que llora de todo. Eh, o de una persona que llora de todo, sino la sensibilidad de la cual estamos hablando es una que, que la mujer es muy sensible a los problemas, las es muy sensible de las, de las a las necesidades de las diferentes personas, a, es muy sensible a las necesidades de los hijos, de la familia, eh, es muy sensible a las necesidades de la iglesia.
1: Todo el tiempo está pendiente de, de lo que la gente yes. puede necesitar y a lo mejor el hombre está enfocado muchas veces en otras cosas, y no puede estar como en todo. No. Y la mujer tiene la capacidad de, mientras te estoy viendo, sé lo que está pasando acá y estoy oyendo, pero...
0: Y, y, y más que eso, porque yo, yo, no todas tienen esa capacidad. Eh, la pastora dice que todas las mujeres tienen esa capacidad. Sí. Yo conozco a dos, tres mujeres que no pueden hacer más de dos cosas a la vez. No voy a decir nombres, pero eh, es la realidad. Pero a lo que voy con sensibilidad es que lo que sí puedo decir es que toda mujer... Eh, tiene algo que, que el mundo muchas veces lo conocen como un sexto sentido uh -huh. pero realmente es una sensibilidad espiritual o es un discernimiento espiritual que puede anticipar los problemas y que puede anticipar eh, situaciones antes de que suceda, ¿no? Yeah. Entonces eso es bien interesante porque cuando empezamos a entender esa estructura empezamos a entender eh, las funciones
1: Quiero enseñarle a la gente por qué la mujer es más sensible por qué la mujer es más intuitiva ¿Y por qué el hombre no? La palabra de Dios dice en Génesis 2.7 que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Si usted tiene su Biblia ahí cerca, vaya conmigo para que vea que no le estoy mintiendo. Okay. Y si la tienes en el celular, Génesis 2.7 sí. dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra y después fue puesto en el Edén. Recuerde que el Edén es un ámbito de la presencia de Dios. Yes. Entonces, el hombre, póngame atención acá, no fue creado en la presencia de Dios, no fue formado en la presencia formado. de Dios, tomó Dios, ya había sido creado, tomó Dios del polvo de la tierra para formarlo, lo formó y una vez formado, lo puso en el Edén, sí. ¿ok? Después, si sigue leyendo en Génesis 2, después del versículo 7, dice que ya en el Edén estaban los árboles para que él comiera, estaban los animales y que Dios le buscó ayuda idónea para que pues a través de los animales y todo, hasta que se dio cuenta que no encontró ayuda idónea. Y entonces dijo, vamos a darle una ayuda idónea. Yes. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí usted ya se puede como creer mucho, porque a mí me encanta pensar en esto. La mujer vino a completar y perfeccionar y culminar la creación de Dios. Yes. O sea, después de todo lo que había Dios hecho en un día, estuvo satisfecho y dijo, es bueno y listo, terminó. Uh -huh. Al siguiente es bueno, pero ya que llegó como... Al séptimo y empezó ya a formar y a, y, a, y a arreglar y a dar estructura a todo, creó al hombre, a los animales, lo puso, el edén, ta, 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 pero se dio cuenta que todavía faltaba algo y fue en el momento que formó a la mujer que dijo, ahora sí, la creación es perfecta, eh. fue hasta el momento que llegamos que la creación fue perfecta o llegó a su culminación, pero Exacto. a eso no quería ir.
0: Fue completa. Fue
1: completa. Llegó a la plenitud. A la
0: plenitud. Cuando la mujer
1: llegó, cuando la mujer fue formada, y cuando, yes. cuando Dios ya nos dio, dijo: Ahora sí es perfecta. Entonces, ahora sí es plena. Ahora sí es plena. Ahora sí está completa. Ahora sí no le hace falta nada. Yes. Antes de que estuviéramos, sí le faltaba. algo, todo,
0: todo lo que Dios creó fue perfecto. Eh, cuando Dios creó al hombre fue perfecto. Cuando Dios creó a la tierra uh -huh. fue perfecta. Cuando Dios, o sea, la creación de Dios es perfecta, pero la perfección no significa completo. Eh, la, toda la creación fue perfecta, pero no toda la creación estaba completa. Uh -huh. Hasta que la mujer es creada, la creación es completada. Entonces, en otras palabras, cuando algo es completo quiere decir que algo es pleno. Eh, voy a, la pastora se, no dice no cara porque no estaba pensando en qué, sino que la pastora brinca de notas. No,
1: no, 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 no pero ya voy a ir. Pero bueno, ya voy a ir a eso. Es, ya voy eso. A eso. es que me encanta decir eso para que usted realmente se crea lo que es, y valore lo que es, mucha gente a mí me, eh, no me gusta mucho escuchar niñas, jóvenes, o hasta señoras que dicen, ay, a mí me hubiera encantado ser hombre, y empiezan a decir, ¿no?, eh, es que es más fácil, es que ellos no tienen periodo, es que ellos no tienen hijos, es que ellos no tienen que sufrir esto, es que hasta para ir al baño es más fácil, a mí me hubiera encantado ser hombre, y muchas veces no nos damos cuenta que realmente todo lo que Dios puso, o todo lo que vale la pena después, Realmente hay un porqué y realmente tenemos que valorar y disfrutar y creer que lo que Dios hizo en nosotros es perfecto. Y ahora sí. quiero ir a, a tocar un punto que también antes de regresar a lo otro, eh, quiero tocarlo porque lo siento ahora en mi espíritu. Muchas veces también... Eh, hay algo que me molesta bastante y es cuando la gente se queja de su nariz de su cuerpo, de sus brazos de su complexión, de su estatura pero de su cabello, pero de su color de piel pero es que si mis ojos fueran más así sí. pero es que si mis wow. dientes fueran más así pero es que si mis orejas no fueran tan grandes y realmente me es molesto porque si, si realmente tú sabes que Dios es bueno si realmente tú sabes y tienes la revelación de que todo lo que Dios hace es perfecto al momento de que tú te te auto juzgas y te criticas y delante del espejo rechazas lo que eres, estás diciendo, Señor, lo que tú hiciste está mal. Wow. Yo lo hubiera hecho mejor, porque si tuviera esta nariz, yo lo hubiera hecho mejor. Entonces, lo que tú hiciste no está bien. Yo sabría cómo hacerlo mejor. Wow. Cuando Dios sabía que ese era el diseño perfecto y que así eras hermosa o que así eras hermoso. Entonces esto lo quería como poner en la mesa también para que realmente a través de todo esto venga la identidad y si tú de momento cuando eras chiquita o todavía lo decías, renunciabas como a es que yo hubiera preferido ser mujer, es que yo hubiera preferido ser hombre, es que yo hubiera preferido el cabello chino, es que yo hubiera preferido los ojos sí. verdes, realmente aceptes la revelación y, y mm. la razón por la cual Dios te hizo de esa eh, manera.
0: Es que hay. Dios te hace de esa manera. Porque va a haber otro 50% que le va a encantar esa manera. Totalmente. Y, y resulta que ella fue diseñada de una manera. Pero se hizo los ojos más rasgados. Porque decía así. Y resulta que a mí me chocaron los ojos rasgados. Entonces, esa modificación dejó de que el otro 50% llegara a tu vida claro no sé si me expliqué sí, totalmente eh, es que la creación de Dios es perfecta y, y tenemos que entender que la creación de Dios es perfecta y hay tanto en la creación de Dios y hay tanta, tanta plenitud en la creación de Dios
1: eh, el hombre fue formado del polvo de la tierra y después puesto en el Edén y esa es la razón por la cual el hombre tiene esta estructura ¿qué quiero decir? es lógico es menos sensible sí, es menos y es menos comunicativo. O, lo voy a repetir, por si lo, estaba poniendo ahí su comentario, como el hombre fue formado del polvo de la tierra y después puesto en la presencia de Dios, el hombre es más lógico, es menos sensible y es menos comunicativo. Como la mujer, y eso está en Génesis 2, el versículo 22 y el versículo 23, la mujer sí yes. fue formada en la presencia de Dios. Amén. La mujer no fue formada afuera y después puesta. La mujer fue formada en un ámbito de presencia. O sea,
0: si lo ponemos eh, para que todos puedan entender a qué se refiere con el ámbito de presencia, la mujer fue formada en Edén. Eh, en otras palabras, la mujer fue formada en la presencia de Exactamente. Dios.
1: Exactamente.
0: Y no viene de la tierra, sino viene de una costilla. Que ahorita más adelante vamos a ver eh, la profundidad de eso. Pero la mujer es formada en un ámbito de presencia. Por lo tanto, también la mujer. Es más sensible a la presencia de Dios,
1: es más es intuitiva más
0: intuitiva y es más sensible a la voz de Dios y es más sensible a las cosas del espíritu. No es por casualidad, sino es por dónde fue formada y cómo fue formada.
1: Así es. Eh, y dentro de las dos cosas y las características que estábamos diciendo, importante que anote, la mujer en todo lo que hace busca amor y el hombre en todo lo que hace busca ¿Qué respeto. Es? Todo lo que hace el hombre lo hace buscando respeto, todo y piénsalo así, y si eres hombre realmente piensa, todo lo que haces por tu familia, en tu trabajo, por el honor, por el respeto, las guerras, lo que sucede en el mundo, la política, todo lo que sucede realmente los sí. hombres pelean por respeto. Por poder
0: y respeto, sí. Y
1: las mujeres todo lo que hacen, lo hacen por amor y buscando sentirse amadas. Eh,
0: hay algo bien chistoso que en los matrimonios sucede, que cuando los dos trabajan, a mí me pasa mucho eso, que yo le puedo decir a mi esposa... 100 veces, eres súper bueno en lo que haces, no manches, qué cañón, eres un genio, le vale, eh, dice como, ah, sí, pero si le digo, oye, te amo, está increíble esto, de repente cambia la cara completamente. Y a mí me puede decir todos los días, te amo, estás bien, 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 bien chulo y así, pues, me vale, me explico, pero cuando dice, eres un fregón en lo que haces, wow, está cañón, me derrito porque eh, el hombre siempre va a buscar... Como esa, ese respeto o esa posición, si lo queremos ver así.
1: Admiración.
0: Esa admiración. Y, y la mujer siempre va a buscar amor. Eh, por lo tanto, este es el primer eh, consejo para las mujeres eh, solteras. Eh, no te emparejes, ¿está bien dicho? Emparejes eh, con alguien que no admiras. Porque tu, tu vida va a ser un infierno. Eh, no vas a poder nunca honrar a alguien que no admiras nunca vas a poder eh, admirar a, a, a alguien que, que no admira. admira bueno ya olvídate de someterte <risa> ya eso lo, o sea si no puedes ni admirarlo entonces nunca te nunca te te emparentes vamos a decirlo así uh -huh. nunca te emparejes te relaciones te relaciones con nadie que no admiras porque tarde o temprano eh, tu vida va a ser un infierno yes.
1: así mm. es que ya dijimos la estructura de la mujer la estructura del hombre para la gente que está notando. ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias físicas porque también hay diferencias físicas porque sí. si no hubiera diferencias físicas no nos complementaríamos o yo no necesitaría de él o él no necesitaría de mí sí. yo realmente necesito de él y hace rato que estábamos sí. comiendo se lo dije eh, qué lindo, realmente que una mujer pueda reconocer que necesita de alguien, necesitas de la fuerza, necesitas de la protección. Y, y,
0: y es lo mismo, un, regresamos a lo mismo. Eh, a, a Adán estaba solo uh -huh. y Adán decía dentro, es que esto está muy cañón. No se hallaba. Dentro de la presencia de Dios hay un ámbito de soledad, ¿no? Entonces Adán se sentía solo. En la presencia de Dios. En otras palabras, hay algo en el hombre que nunca va a estar completo hasta que la mujer llegue. Ojo, no dije que el hombre no sea perfecto o que la mujer no sea perfecta. Sino simplemente no va a haber plenitud hasta que no. Entonces, eh, Adán estaba solo y Dios, Dios, dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Uh -huh. En otras palabras. Pues no es bueno y es completamente eh, bíblico, vamos a llamarlo uh -huh. así, y es completamente maduro y es completamente eh, sabio reconocer que el hombre necesito de ella y que ella necesita de mí.
1: Pero ahora no es justificación para que vayas y, y agarres al primer sapo.
0: Es, que es el problema que la gente agarra el primer sapo, o agarra la primera zapa, no sé cómo se diga, y, y no hay admiración, y no hay nada. Entonces de repente de pastores que no me puedo soportar a mi marido porque es un mono para nada y no sé qué. Y, y a mí cuando, cuando, cuando llegan a decirme esas boberías, yo lo primero que le digo es, ¿quién lo escogió?
1: Chan, chan, chan.
0: Nadie te obligó a casarte con él, nadie te obligó a casarte con ella. Entonces es dificilísimo mantener un, un, un matrimonio en el cual la mujer no admire al hombre y el hombre no ame a la mujer. Y, y, y eso no se va a poder punto.
1: si no están estas bases y si no se entiende. Es imposible, o sea, pero bueno. Por eso realmente la Biblia dice no te unas en yugo desigual. Sí. No te unas en alguien que no entiende lo mismo que tú, que no está en el mismo canal que tú, que no está al mismo nivel espiritual sí. que tú. Y por eso les dije, también le vamos a hablar a la gente que está soltera, no solamente a la gente que está casada. A los hijos. ¿sí? También a los hijos, también a los jóvenes. A las hijas. Porque esta palabra habla a todos. Entonces, no vaya corriendo detrás del primer sapo o de la primera zapa. Tiene que entender esto para que no sí. la riegue otra vez, para que no repita el ciclo. Entonces, hay diferencias físicas entre el hombre y la mujer. No llevamos ni media página. No. Padre celestial. Eh, físicamente, y desde ahí entendemos que, como dijimos, las diferencias espirituales o en el alma, hay diferencias físicas. Rápido, el hombre tiene huesos más grandes y la mujer tiene huesos más pequeños, el hombre tiene, el hombre más, hombre sangre. tiene más sangre, tiene 4.7 litros y la mujer tiene 3.5 litros, el hombre tiene los hombros más anchos porque está, su complexión está hecha para proteger, sí. para cubrir, eh, la mujer tiene los hombros menos anchos, el hombre tiene más fuerza física y hay pruebas que hablan de que tiene el 40% mayor fuerza física que una mujer, sí. eh, la mujer tiene menos fuerza física, el hombre solo usa un hemisferio del cerebro y eso lo hace mucho más lógico, que es como el hemisferio de la lógica y la matemática, la mujer usa los dos hemisferios del cerebro y eso la hace más intuitiva, la piel del hombre tiende a ser menos sensible y delicada, la, la mujer tiene la piel siete veces más sensible y delicada que la del hombre. El hombre tiene la cadera angosta, la mujer tiene la cadera ancha, el hombre habla 2.500 palabras al día y la mujer habla el doble. La mujer habla 5.000 palabras al día.
0: Pastor, ¿cuál es el propósito?
1: Ah, no. 2.500 palabras por hora. Por hora. Y la mujer habla 5.000 palabras por hora.
0: Bueno, ahí le va. Pero, Pastor, ¿cuál es el propósito de ser diferentes? La importancia de entender las diferencias es entender que estamos hechos para complementarnos lo voy a repetir la importancia de que ambos seamos diferentes es que nos podamos complementar en otras palabras lo que falta a la mujer lo tiene el hombre Siempre. y lo que falta al hombre lo tiene la mujer por eso es que a mí me, me apasiona la palabra de Dios cuando dice el que ha hallado esposa ha encontrado el bien uh -huh. y, y realmente es eso, eh, ha encontrado el complemento y no vas a poder caminar en plenitud nunca hasta que te complemente una mujer y mujer no vas a poder caminar, no importa qué tan empoderada seas, no importa qué tan empresaria seas, no importa cuántos negocios tengas, hombre, no importa qué tan empresario seas, no importa qué tan influyente seas, no vas a estar completo hasta que una mujer llega a complementar tu vida.
1: Ese versículo lo que dijo el pastor es Proverbios 18, 22, y dice, el que haya esposa, Hay el haya bien. el bien, sí. y alcanza la benevolencia de Jehová. Y si vamos como a la, a la etimología, sí. la Biblia dice que cuando el hombre encuentra una esposa, encuentra algo bueno, la, el hombre encuentra un tesoro, sí. y el hombre encuentra prosperidad. Eh, también hay como estudios eh, geológicos, históricos, que dicen que la mujer fue hecha cerca del río Ávila. Sí. Y el río Ávila era por el, el que... El río de oro. El río de oro. Entonces, eh, el hombre cuando encuentra a la mujer encuentra prosperidad, porque nosotros hay prosperidad. ¿Por qué digo esto? Y la gente que vio mi predica cuando eh, me invitaron a predicar en una conferencia en Panamá, lo hablé en una conferencia para mujeres, y si no la vio, yo se la digo, o si la escucho en un podcast, lo sabe, pero si no, se lo repito. Parte de las, de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene la capacidad de gestar sí. y de dar a luz, que la mujer eh, en su complexión o en su estructura o en su anatomía es una recibidora, o sea, literal, así lo tengo, y que lo que recibe lo gesta y lo multiplica o lo expande. Eh, piénselo desde el simple hecho de, 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 de formar un bebé de procrear, somos recibidoras y eso que recibimos tenemos la capacidad wow. de formar de expandir y de multiplicar todo lo que Dios pone en nuestras manos todo lo que un hombre pone en nuestras manos todo lo que toca en nuestras manos en nosotros está la capacidad de multiplicarlo ¿y eso? esa es una de las funciones que tiene la mujer o sea todavía más que el hombre
0: es que eso, esa, eso, esa palabra de eso es una locura, o sea eh, el que haya esposa, haya prosperidad, eso
1: es hayas es un tesoro
0: es, es, es una locura, pero es verdad es nuestra
1: naturaleza espiritual está completamente ligada yes. a nuestra naturaleza natural, por eso me gustó como dar la parte de que la gente entienda que los huesos son más grandes que tiene más sangre eh, la parte que dije también como de la fuerza física, de las palabras, porque si usted anota esos puntos o vuelve a ver la casa de oración y los anota, eh, cuando vemos como el reino natural de Dios, la parte de los animales, como decimos, el, como elef nosotros. el elefante, lo que dijimos la vez pasada, encuentra uno muchísima sabiduría, y te das cuenta, y, y te puedes poner a pensar, y con la palabra de, pero ¿por qué los huesos son más grandes? ¿Pero por qué le dio más sangre? Es que, ¿Pero por qué? Por, por,
0: es que es tan fácil entenderlo, porque si solamente nos, te pones a ver, eh, a, a, a físicamente a una mujer, y físicamente a un hombre, en, en lo físico, Puedes entender el propósito. Claro porque simplemente lo natural o lo que ven nuestros ojos es un reflejo de lo que hay en el cielo. Uh -huh. En la creación podemos ver el reino de Dios, lo que decíamos hace ocho días o hace 15 años, el, 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 el león no va a comer pasto, punto, ¿no? Porque en la creación puedes ver el reflejo de Dios a sí mismo. O sea, es muy fácil entender esto y realmente Satanás, recuerden que Satanás es el encargado de distorsionar la verdad. Satanás ha distorsionado la verdad y ha llevado al hombre a tomar una posición que no le corresponde y a la mujer a tomar una posición que tampoco le corresponde, uh -huh. por lo tanto todo aquello que está distorsionado o en el momento que yo tomo una posición que no me corresponde o ella toma una posición que no le corresponde en ese momento hay algo que se llama desorden y donde hay desorden Dios no puede habitar, por lo tanto un Dios no puede bendecir, no importa ojo acá, y yo quiero hablar fuerte con esto porque ya yo también llegué a un punto yo estaba muy relajado pero ya no me relaje llegué a un punto que, que la gente cree que por pertenecer a algo, o por ser parte de algo, y voy a hablar de todo, ¿ah? uh -huh. y voy a decirlo como, como es, eh, ser pro-aborto, ser pro no sé qué, y, y la gente cree que es parte de, no o que tenemos que ser así porque somos de mente eh, progresista, o pero no tiene que ser así, yo no puedo, yo no puedo apoyar, no importa por cuánto más justo suene, yo no puedo apoyar algo que va en contra de la voluntad de Dios sí. eh, no importa que, o sea, a mí muchas veces me dicen pero pastor, te parece justo que los niños de Haití se estén muriendo de hambre, me parece tristísimo y no me parece no sé si justo o no yo no soy quien para decir que es justo y que no es justo, me parece tristísimo y me duele en el corazón pero si hay una legalidad sobre esa nación que le abrieron a la santería de la brujería yo no puedo hacer nada hasta que venga un arrepentimiento a sanación. Claro. Lo único que yo puedo hacer es orar por ellos y pedir que se arrepientan. Entonces muchas veces hemos eh, la, el diablo ha hecho y, y, y ya, ya sé por dónde voy. El diablo ha hecho lo mismo que hizo con Eva y la gente no está entendiendo esto. Lo voy a repetir, el diablo está haciendo en este momento lo mismo que hizo con Eva, lo mismo que hizo en el Edén, y no está entendiendo. Mira lo que te está diciendo Satanás, tú puedes ser igual a Dios. Por lo tanto, tú puedes decidir qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué no es justo. ¿Quién te dio el poder para decidir qué es justo y qué no es justo? Sí. Ojo, no estoy hablando de hombres ni mujeres, estoy hablando de la humanidad. Dios no nos dio el poder para decidir qué es justo y qué no es justo porque en nosotros hay pecado. Y todo pecador no puede emitir un juicio justo. Porque vas a emitir, toda persona, yo, no sé si me estoy desviando mucho, pero creo que no. No, no, no,
1: no. no, no. Toda
0: persona en, en la tierra va a emitir un juicio en base a su experiencia, en base a su conocimiento y en base a lo que ha vivido. En otras palabras, voy a ponerlo así, si mi experiencia fue mala y la experiencia de ella fue buena, el juicio de ella va a ser diferente al mío, no sé si me expliqué, sí. si mi experiencia es mala... Y su experiencia es buena, su juicio va a ser diferente y mi juicio va a ser diferente porque va a ser de una diferente perspectiva. En otras palabras, muchas veces la gente, y, y estoy hablando hoy específicamente, eh, que, que están pasando mil cosas en el mundo y marchas y mil cosas, de repente, nos quieren imponer que es justo y que no es justo. Es que no es justo que esté aquí. Es que no es justo que esto pase. Es que no es justo que los niños mueran en África. Es que no es justo que esto... No, no es que sea justo, no. Es que estamos viviendo la consecuencia de años de estar alejados del propósito original de Dios. En otras palabras... Yo sé que esto no es una palabra fácil y no sé ni por qué le estoy diciendo esto si yo no tenía que decir esto, pero se lo voy a decir ahí. Usted no está llamado a emitir juicio ni a hacer justicia. La palabra de Dios dice, aún así, mía es la venganza. O sea, no andes tú injusticiando a la gente, pero yo, pastor, voy a agarrar mi pistola y lo voy a ir a... No, no nos toca a nosotros emitir juicio, ni tampoco nos toca, ojo muchas veces tomamos ese juicio, pero tampoco nos toca decir qué está bien y qué está mal es que está mal que el gobierno haga esto es que está mal el aborto, es que está bien el aborto ¿y a ti quién te pidió tu opinión? la palabra de Dios dice algo y no importa qué tan retrógrada o qué tan progresista digan que soy yo lo que establezco y lo que yo digo, no está basado en pertenecer a o en las opiniones de, yeah. lo que yo digo está basado en la palabra de Dios entonces, cuando empiezas a entender esos propósitos Empiezas a darte cuenta Que hay principios Y que Satanás está engañando a la sociedad De una manera brutal Que está haciendo decir Mira, ¿se acuerdan con, con Eva? Hey, si comes de este árbol Eres igual a Dios Conocerás todo
1: ¿Sabes por qué se acercó a Eva? Porque Satanás sabía que la mujer es emocional wow. Y que la iba a tomar por las emociones wow. Y que a través de una decisión Iba a lograr un sí.
0: Esta y lo generación mismo está
1: sucediendo ahora. Esta
0: generación es la más emocional de, de todas las generaciones.
1: siendo guiadas por emociones. Yes. Mujeres siendo movidas por emociones. Yes. Haciendo las cosas por emociones. Cuando la Biblia dice el corazón es engañoso. Sí. Y la gente está oyendo el corazón, moviéndose por su corazón, buscando pertenecer por lo que ven y lo que sienten en es, su corazón. Es que
0: esta generación se mueve por las emociones. Y, y lo ves en Amazon. Eh, ¿Y lo que más compras por, por emoción eh, que, hablas por emoción, like, post, por emoción. Like, like por emoción posteas por emoción to, esta generación es una generación y cuando hablo de generación no hablo de nuestra generación hablo de todos los que estamos viendo en este momento uh -huh. es una generación sumamente emocional sumamente impulsiva que uh -huh. hacen y toman decisiones en base a sus emociones y no en base en, en la verdad
1: y hay algo que, que por eso le digo que desde la mañana yo estaba de malas eh, la Biblia dice que desde el principio Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente, yes. puso nosotros guerra, puso coraje, puso valentía, eh, puso realmente la, la fuerza, el coraje, la valentía, la enemistad contra yes. la serpiente, puso guerra y lo único que está haciendo ese número de personas es volviéndose amigos de la serpiente. Wow. Cuando estamos wow. llamados a tener enemistad wow. con la serpiente. Qué yes, y, y usando la guerra, la fuerza, la valentía y el coraje que Dios puso en nosotros para ir en contra de la serpiente, para voltearnos ahora contra Dios.
0: Contra el sacerdocio.
1: Contra el sacerdocio, contra el orden de Dios, contra la palabra de Dios. Pero ya Uf. no nos vamos a meter más en eso.
0: Porque... Para, pastora, para.
1: Tenemos que parar ahí. Eh, Génesis 2. Vamos a leer desde... Desde sí. Vamos a leer el, el 22 y el 23. Sí. ¿Qué le parece? Desde el 20 al 23, vamos a leer ahí. A ver. Génesis 2, del 20 al 23. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poquito de la costilla para que entienda por qué estamos diciendo todo esto. Y puso a dar nombre a toda bestia, llave de los cielos y a todo ganado. Mas, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas yes. y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora Hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomada eh, Que el pastor ahora diga por qué Adán dijo Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Y por qué será llamada varona Que okay. está más abajito en nuestras notas Y yo le voy a decir por qué de la costilla uh -huh. Ok, hay, hay una de las funciones más importantes que tiene la mujer en esta tierra Y si usted ve en la Biblia Todas las funciones que Dios le da a la mujer están completamente relacionadas al hombre, completamente relacionadas a ser ayuda idónea, a proteger a cultivar, a nutrir, a someterse, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en eso no me quería meter tanto el día de hoy, sino la primera función que desde Génesis se da a la mujer cuando entendemos que fuimos sacadas de la costilla, y póngame muchísima atención aquí, porque si entiende esto, también es la base de un matrimonio exitoso, la mujer está llamada a proteger en todo momento el corazón del hombre. Yes. Y ahí no solamente estoy hablando de un esposo, si eres mamá de un niño, a proteger el corazón de tu hijo a proteger el corazón de tu papá
0: de tu, de tu a, hija también, de tus hijos las
1: costillas, to, acuérdense que lo natural, que lo que vemos en lo natural es un reflejo de lo espiritual y entonces por eso es esa analogía que se ve en la Biblia la costilla tiene la función de proteger en todo momento el corazón yes. esa es la razón por la cual esos huesos están puestos ahí, entonces la mujer tiene la asignación específica en la tierra de proteger el corazón del hombre, y lo que estoy diciendo Satanás distorsiona la verdad y muchas veces la mujer es la que es más usada para atentar, atacar y lastimar el corazón del hombre. Eh. Ejemplo que siempre me gusta poner. Sucede una situación en el trabajo eh, con tu esposo o con tu hijo en la escuela. Y en lugar de decir, ¿sabes qué, amor? No pasa nada. Vamos para adelante, no les hagas caso. Eh, tú eres mucho más que eso. La mujer siempre es como, pero viste lo que te dijo. No, pero yo creo que te dijo esto porque esto, esto, esto y esto y esto. No, pero es que entonces ya se... ¿no? Y empiezan a poner como limón a la herida o a perforar y a perforar y a perforar en esa herida. Cuando era una herida bien pequeñita, también tienen la asignación usadas por Satanás de ir mucho más profundo. Eh,
0: otro de los casos que se oye mucho, cuando la pastora dice que es encargada de, de proteger el corazón del hombre, es tal cual en este orden. Primeramente, proteger el corazón del hombre. Segundo, proteger el corazón de su familia, de sus hijos. Ajá. Uh -huh. Eh, es tristísimo cuando una eh, familia o una mujer o un hombre pasan por divorcio, eh, se separan por, por lo que sea, no importa. Y que la mujer empieza a contaminar el corazón de los hijos en contra de su padre. Eh, no importa si el papá fue un hijo de su madre, no importa lo que hizo el papá. Ojo, en el momento que la mujer empieza a contaminar el corazón, está siendo usada por Satanás. Porque la mujer siempre está llamada a cuidar el corazón.
1: Siempre. Esa, Entonces, esa es una de tus principales funciones, propósitos, asignaciones, llamados el en El corazón esta de
0: tu esposo y de tu familia.
1: Estamos llamadas a eso. Y cuando lo queremos hacer, sabemos hacerlo bien. Uh -huh. Porque es algo que está en nuestra naturaleza. No yes. es algo que se va a una escuela para aprender a cómo cuidar el corazón de mi esposo. No, está en nuestra naturaleza. Y cuando eh, dentro es... de nosotros queremos hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Y cómo cuidar ese corazón y cómo sanarlo.
0: Y es que ahí entramos un poco más en las funciones del hombre y la mujer. Ah, al hombre, eh, el hombre tiene la autoridad, vamos a decirlo así, en la tierra. Por ser el primero en llegar. O sea, solamente es porque... Pues fue formado primero, no fue creado primero, no dije en el espíritu, ¿eh? dije en la tierra, pero la mujer tiene algo más interesante que es la influencia. En otras palabras, tú puedes influenciar a tu marido para traer paz a él y para apaciguarlo, como puedes influenciarlo para explotar.
1: Como lo puedes influenciar para que si se coman el fruto... Y entonces ser echados fuera e ir en contra de la voluntad de Dios. Yes. Puedes influenciarlo para ir a la iglesia, pero también puedes influenciarlo para no ir. Puedes influenciarlo para servir y acercarse a Dios, pero también hemos visto las influencias que los sacan. Hay una influencia tan grande que Dios puso yes. en nosotros que es tremendo. Pero, uh, eh, ¿por qué costilla? ¿O por qué también se hace esa analogía? No solamente porque nuestra asignación es cuidar el corazón del hombre, sino también para que entendamos. Si usted piensa en un hueso, es impresionante como la...
0: ¿Fuerza?
1: La fuerza y la resistencia que hay en un hueso. Yes. O sea, realmente wow. un hueso es, es fuerte, es resistente, es. pero también es delicado. ¿Se cuando se romper, te, cuando ¿sí? te rompes un pie, cuando te rompes la cadera, wow. cuando pasan cosas en la espalda, cuando uno ve las radiografías dices, "Wow". Pero también cuando ves lo que el Soporta. cuerpo es capaz de soportar o los huesos son capaces de soportar, dices, wow. ¿cómo? Wow. ¿Cómo podemos ser tan fuertes a la vez, pero tan delicadas a la vez? porque así desde Génesis Dios está diciendo lo que estaba diciendo, Dios puso fuerza, coraje, valentía, guerra en nosotros, enemistad en contra de la serpiente, pero también puso amor, también puso delicadeza, también puso feminidad, también puso belleza y tenemos como lo mejor de los dos mundos, no solamente somos fuertes, valientes, guerreras, sino también tenemos esta parte, entonces por eso está la analogía, y ahora si el pastor nos quiere compartir no. un poquito no, no, no nos sí, quiere tú, compartir, tú, 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 entonces
0: vamos más vamos adelante, vamos a, a, adelante eso. y
1: abajito les decimos por qué, entonces sí. como el pastor decía, Adán fue hecho primero en, y puesto en el Edén y simplemente por ese orden de que llegó primero, tiene más autoridad y, y, en la tierra, y
0: tomando eso, porque quería ir, por eso no, le, no me fui más, más hacia abajo quiero seguir arriba uh -huh. eh, Adán, la, la Biblia dice, la Biblia no dice que Adán nació o que fue bebé, sino simplemente dice que Dios formó a Adán y lo puso. En otras palabras, Adán ya fue eh, hecho un hombre eh, maduro. Simplemente Adán no tuvo que madurar. Adán ya fue puesto un hombre maduro, vamos a llamarlo así. Fue puesto en un lugar donde ya había recursos eh, listos para ser administrados, o sea, árboles, animales... Eh, bestias de todo en otras palabras eh, y, y quiero enseñarlo así el primer el primero en ser puesto en el Edén es Adán, por lo tanto es al que, al, al, al que le es dado la autoridad en la tierra, él es el que tiene los recursos, pero quiero que ponga mucha atención aquí porque este es uno de los grandes problemas antes de casarse y por qué ¿Y los casadas? matrimonios fallan y ya casados, porque se meten en tantos problemas? Póngale ahí, y esto es bien interesante para todo aquel que le interese casarse. Eh, el hombre, antes de casarse, ya debe desconocer su propósito para que cuando la mujer llegue a él, la mujer pueda saber la visión del hombre, el propósito del hombre y qué es lo que hay que administrar lo voy a poner muy sencillo Adán cuando ya es puesto en el Edén le es dado un propósito, le es dado una asignación y le es dado los recursos Adán cuando estaba en el Edén sabía qué tenía que hacer en el Edén, sabía su propósito en el Edén y sabía los recursos que tenía en el Edén, por lo tanto cuando llega Eva, Adán le puede decir mira, esto es mi propósito, esta es la visión que Dios me dio y estos son los recursos que Dios me dio, ahora sí administralos, pero uno de los grandes problemas es que las mujeres de repente se casan con un hombre que anda en la bobería y no conoce su propósito. Entonces de repente se frustran horrible porque dice es que este, es que el otro. Pues claro, si tú sabías que desde el principio tu esposo, que antes era tu novio, estaba en la bobería y no conocía su propósito, es matrimonio directito. A la destrucción, porque ¿qué vas a administrar? ¿Qué vas a complementar? ¿Qué
1: vas a multiplicar? ¿Qué vas a
0: multiplicar? Si él mismo no sabe su propósito, ¿qué vas a multiplicar? ¿Qué vas a administrar? Un hombre que no conoce su propósito, y pongan mucha atención en eso, es un hombre inseguro, y ojo acá, y es más inseguro al lado de una mujer que sí conoce su propósito. Wow. Eh, eso es una, un, una bomba. Voy a repetirlo, un hombre que no conoce su propósito es un hombre inseguro, pero es más inseguro al lado de una mujer que no conoce... Que, que perdón Al lado de una mujer que sí conoce su propósito y por lo mismo no va a poder proveer seguridad a la mujer, sino todo lo contrario. Va a haber opresión. Es por eso que vemos tanta violencia muchas veces en los matrimonios. Es por eso que vemos tanta violencia familiar y tanta violencia doméstica, vamos a decirlo así. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces la mujer sí conoce su propósito, el hombre no conoce su propósito y la única forma de que el hombre pueda someter a la mujer es a base de violencia. Cuando eso no puede ser. ¿Por qué, pastor? Porque no tiene por qué pasar eso. Cuando el hombre conoce su propósito, el hombre es seguro. El hombre no es inseguro. Yo conozco mi propósito, yo soy seguro. Pero cuando el hombre no conoce su propósito, es un hombre inseguro. Y cuando la mujer que está al lado sí conoce su propósito, hay nanita. Es un hombre cien veces inseguro. Y ojo acá, la mujer, dijimos, busca dos cosas. Número uno, amor. Número dos, seguridad. Un hombre inseguro nunca va a proveer seguridad. En otras palabras, tú no puedes proveer lo que no tienes. Lo voy a repetir. Tú no puedes dar algo que en ti no hay. Tú no puedes dar amor si en ti no hay amor. Y tú no puedes dar seguridad si en ti no hay seguridad. Por lo tanto, un hombre inseguro nunca va a proveer de seguridad a la mujer... Por lo tanto, la mujer siempre lo va a ver como algo insuficiente. Va a decir es que no es suficiente hombre para mí porque no me provee lo que necesito: seguridad y amor. No sé si me explico por ahí.
1: Sí. Eh, si tú como hombre no sabes quién eres, sí. No puedes saber quién es tu esposa. Hay una wow. llave. <risa> hay una llave completamente aquí y eso es lo que quería que comentara el pastor. Adán sabía quién era Porque al momento que vio a Eva Se vio a sí mismo
0: Ya sé para dónde vas
1: sí. O sea, dijo Este es hueso de mis huesos Y sí, carne, carne de y mi carne. carne Pero si yo no sé quién soy O sea, si yo como hombre no sé quién soy No voy a saber qué necesito No voy a saber qué tiene que tener la mujer wow. Que va a venir junto conmigo wow. Lo que Adán dijo es Porque me conozco a mí Te veo a ti en mí, Uf. porque me conozco a mí, sé que somos uno. Te veo a ti en mí, eres hueso de mis huesos.
0: Ágalase, ya me pude a dormir yo. Y Qué carne locura. de wow. mi carne.
1: La Biblia lo dice, no lo digo yo, porque me conozco a mí. El problema es que la gente va y se enamora de gente que no sabe quién es.
0: Es que la pastora tiene más revelación que el pastor. Por eso si no quieres eso, yo no tenía esa relación, porque está Porque me conozco
1: a mí, claro. te veo a ti. Es una locura. En mí. Wow. Sí, veo sí, sí. que eres parte de sí, mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí me explico, porque sí, es muy por... profundo también. Y,
0: y es ahí donde realmente se, real... se, se genera la confianza. Yes. Es ahí cuando dices... Es que, que puedo ya. confiar en ti porque tú eres yo, porque te puedo ver en mí, porque no...
1: Porque cuando te veo... Te veo en mi presente, claro. te veo en mi pasado, te veo en mi yes, futuro. Wow,
0: yes, yes.
1: Porque conozco que contigo hay propósito, yes, porque claro. conozco que contigo hay destino. Pero si no sé a dónde voy,
0: no me puedo, no te no puedo te ver en puedo el futuro. Ver,
1: no te puedo ver a ti en mí. Claro. Wow. Porque te conozco a ti. Es que literal así lo tengo anotado. Porque te conozco a ti, te veo a ti en mí. Independientemente, porque ahí no existía todavía la parte de la ley y el matrimonio y todo eso. Porque, te, porque me conozco a mí, te veo a ti y en mí. Estoy hablando también de un pacto eterno. Yes. De algo que no se puede separar. Yo no puedo agarrar y si me saco el hueso. Sí, no. Ahorita me saco la costilla y ahí la dejo. No. No puedo.
0: Sí, sí, sí. No puedo. No
1: puedo. No puedo. No puedo sacarme el hueso. y de... Si me conozco a mí y te veo a ti y en mí, sé que estamos destinados o que hay un pacto eterno entre tú y yo. wow pero todo radica en la identidad. O sea, de, este es Génesis 2, libro 2. Hay, hay demasiada revelación ahí. A ver, quiero ver qué dice. Es impresionante porque no solamente sucedió así, sino que también cuando, cuando Eva vio por primera vez a Adán, también sucedió algo. Y aquí voy a ir todavía más profundo. Ya sepan dónde Cuando Eva vio por primera vez a Adán, Eva vio a Dios
0: en Adán. Sí. Lo vio como Dios.
1: Lo vio como Dios. Sí. Ojo, y anótelo y ahorita va a entender. O no anote, entienda y después anote. La Biblia dice en muchísimos versículos que tenemos que someternos a nuestros esposos. Sí. Para Eva fue muy fácil, sí. cuando vio a Adán, entender su función. Sí. O sea, saber a qué estaba, saber todo. O sea, decir, no, no renegar, no dudar, no cuestionar. Es como... Vamos ya, adelante. Porque veo, a, porque veo a Dios en ti, porque te veo como Dios. Y no me malentiendo porque no significa que haga de su esposo Dios. No. Es fácil someterte a alguien cuando ves a Dios en ese alguien. Wow. Esto es una llave espiritual. Y si lo tiene que anotar, anótelo. Es fácil someterte a alguien cuando ves a Dios en ese alguien. Esto, es imposible someterte yes. a alguien cuando no ves a Dios en ese alien.
0: Esto es hacia pastores, Esto es, hacia, tus papás, hacia tus
1: papás, hacia tu, hacia esposo, tu esposo, hacia ¿no? tus líderes espirituales, en, en todas las áreas. Y acuérdense que venimos hablando también de la ley de la sumisión, wow. de la rebeldía, etc. Es fácil someterte a alguien cuando ves a Dios en ese alguien. Ahora, no se vaya a excusar y decir, no, en mi líder de casa de paz yo ni va a Dios. Por eso, por eso no me voy a someter porque muchas veces creemos que conocemos a Dios pero si realmente no tienes una relación cercana con Dios si realmente no conoces la presencia de Dios no conoces el orden no conoces la palabra de Dios no sea el primero como en, en señalar hay, hay un video que estábamos viendo hace ratito que me encantó porque decía que es muy fácil apuntar el dedo y señalar y juzgar pero que no nos damos cuenta que cuando señalamos hay un dedo apuntando para allá, pero hay tres apuntando hacia nosotros. Wow. Y si en los dedos yes. que apuntan hacia nosotros no hay congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, este dedo no se puede estirar. <risa> Cuando hay congruencia entre lo que Qué piensas, pura. entre lo que haces y entre lo que dices, está alineado a la palabra y al corazón de Dios, entonces sí, apúntelo. Apúntelo y extiéndelo y hágalo. Porque le prometo que eso no va a pasar. Es muy difícil. Entonces, Realmente tenemos que, que, que ser congruentes en medio de una generación que es incongruente y, y, y lo que estábamos diciendo es increíble y, y es una llave completamente espiritual. Y si conoces a Dios y si tienes una relación con Dios, vas a poder reconocer cuando Dios está en una persona y Así va a ser es. muy fácil someterte a esa persona. Y si tú estás luchando por tener autoridad con tus hijos o si eres esposo y tener autoridad con tu esposa, eh, en el área donde sea, si eres un líder, lo que sea, es que... si eres un jefe y estás luchando también en esa área porque te obedezcan, si eres el dueño de, tu, de, de un changarro de tu empresa y, y no te están obedeciendo, no está pasando como quieres que suceda y te estás frustrando, la gente tiene que ver a Dios en ti para poderse someter.
0: Sí, eh, cuando Adán vio a Eva y también vio que era carne de mi carne de hueso, también vio a Dios en ella, en ese momento pudo confiar en ella. Eh, si no puedes confiar en tu esposa... Eh, hay frutos de inseguridad y cuando y, cu y quiero tomar eso que dijo un poco la pastora de someterte y de todo este relajo es que cuando necesitas decir quién eres a los demás eh, es una señal de que no tienes a Dios y que no ven a Dios en ti o que no ven autoridad en ti sí. eh, a mí me da mucha risa cuando decían y yo me acuerdo de chiquito alguna vez me regañaron o sea, pero ¿por qué? Y mi mamá me decía, porque soy tu mamá. Y yo entre y decía, pero pues yo ya sé que eres mi mamá, o sea, no, no me tienes que decir que eres mi mamá. Uh -huh. Pero muchas veces los papás tienen que repetir tanto eso para que no se les olvide quiénes son, porque hace mucho les robaron la posición. Yes. Muchas veces las esposas tienen que restregarle todas las cosas, pero es porque soy tu esposa, ¿no? Pues... ¿En qué momento perdiste tu posición? O muchas veces el esposo tiene que decir Porque yo soy el esposo y yo soy el papá y te tienes que someter Eso simplemente muestra Que perdiste tu posición En otras palabras, que perdiste a Dios en tu vida
1: ¡Wow! Para la gente que está anotando, Primera de Pedro 3 Del 1 al 4 Y Primera de Pedro 3 al 7 Habla de la parte como de, en el matrimonio Que las esposas están llamadas a someterse al esposo Y lo que los esposos tienen que hacer con las esposas Para que sus oraciones no sean estorbadas no nos vamos a meter ahí porque no, son otros veinte pesos y pero, es otra prédica, pero, pero anótelo y no sé, Yo quiero decir
0: algo muy sencillo. Eh, la palabra de Dios dice que si como hombre quieres que tu oración sea contestada o que sea acelerada, tienes que tratar bien a tu esposa. Todo hombre que no honra a su esposa y que no trata bien a su esposa, la palabra de Dios dice que las oraciones
1: son, eh, estorbadas. son
0: estorbadas o que hay un estorbo en las oraciones. Así que no importa cuánto digas, no importa cuánto hagas. A mí me molesta mucho. Ya me voy a poner de confesiones. Me molesta mucho, 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 mucho. Y esto pasa mucho en, en la religión. Eh, ver a los hombres con unos trajes impecables, con, con reloj, trajes súper perfumados y la esposa ni con zapatos. Eh, yo siempre he dicho algo. La honra hacia tu esposa habla de quién realmente eres. En lo
1: privado. Eh,
0: en lo privado. Eh, a mí me da mucha... No, no, me, no me impacta muchas veces el ver a un hombre impecable, sino cuando ves a la esposa dices, wow, este hombre en lo privado es un hombre generoso, es un hombre amoroso, y eso habla mucho de quién es él. Y es Yo un puedo, hombre
1: próspero. Y es un
0: hombre próspero. Eh, Siempre, siempre vean eso. A mí me da mucho coraje eso, ¿no? En, y, en la, y en la religión se ve mucho. Uh -huh. Que lo, los, los hombres y pastores, si tú los ves y dices, no, bueno, eh, traen impecables siempre, y la esposa a la vez enfriega atrás todo con los zapatos rotos y con el chongo de lado y, y cargando ollas, y tú dices, el hombre no mueve ni un dedo, y la esposa cargando ollas y poniendo estufas, y dices, ¿qué es eso? Eso no hay nada más, distorsionado. dijimos, no hay nada más satánico. Cuando hablamos, se oye muy feo satánico, pero es la palabra correcta. Lo satánico es algo distorsionado, no hay nada más distorsionado Ay, es que eso. Es una apariencia. Es una apariencia y tengan cuidado con eso. Yes. Siempre en una familia, siempre en un matrimonio, eh, la esposa va a hablar de quién es el hombre. Eh, cuando ves, y esto es bien cañón, ¿eh? Cuando ves una mujer hablando mal de su esposo, te vas a dar cuenta quién es el hombre. Eh, cuando hay un matrimonio conforme a la palabra de Dios, la mujer va a ser la primera en hablar bien de su esposo y cubrir a su esposo, y el hombre va a ser el primero en hablar bien de su esposo.
1: Amén. Perdón. Eh, no, vamos a... Quiero regresar tantito a lo de la costilla, algo que, sí. me, que me faltó decir, que a lo mejor gente ya lo ha oído como en, en otras prédicas. Porque, porque sucede, pero lo voy a llevar como a un siguiente nivel. Sí. Siempre dicen que fuimos tomados de la costilla para estar, a, porque para estar a un costado. La mujer no está llamada, o tu lugar no es ni delante, porque no estás llamada a jalar al hombre y a la familia, ni detrás, porque no estás llamada a empujar, porque tarde o temprano de jalar o empujar te vas a cansar. No estás llamada a estar por debajo, porque tampoco está llamada a ir cargando con todo lo que está por encima, porque yes. te vas a lastimar. Y tampoco está llamada a estar por encima. No está llamada a estar ni por delante, ni por detrás, ni por arriba, ni por abajo, sino a un costado. ¿Por qué? Si tú no estás en el lugar correcto, no puedes mm. dar frutos.
0: Yes. Es como si están sembrando una semilla en el pavimento. En el pavimento. No, por más que quieras, por más que ores, por más que le eches agua, no va a dar fruto porque no está sembrada en el lugar correcto, que es la tierra.
1: Y entonces, por eso no puedes multiplicar lo, wow. que, lo que se te pone en las manos. Y a lo mejor hay gente que se va a poder identificar y que cuando empezó, que dijimos que somos multiplicadoras, que expandimos todo lo que nos ponen en las manos... Que puedas decir, ¿por qué esto no está pasando en mi vida? Porque puede que no estés en el lugar correcto, que estés por delante, que estés por detrás, que estés por encima, que estés por debajo, pero que no estés al lado. Y, Fuimos sacadas al lado para ser compañeras.
0: Sí, complemento.
1: Complemento. Sí. No para ser...
0: Sí, lo que
1: sea. No sé. Lo eh, que sea lo que, 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 y, que y la y... religión ha distorsionado y hablo de de muchas otras religiones también, ¿eh? sí. que, que, que lo han distorsionado, desde los el musulmanes. judaísmo, los musulmanes, eh, los este, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera tantas religiones que se han empeñado en oprimir a la mujer por lo mismo que hablamos, y, que la Biblia dice que hay una enemistad, pero ahora vemos que se vuelven amigos.
0: Y, y tomando un poco, siguiendo con el tema de la costilla, eh, también la parte de la costilla está diseñada para proteger los órganos, que los órganos, en otras palabras, es la parte más débil del cuerpo. Y uh -huh. esto es esto es como una clave también espiritual, que también la mujer está llamada a proteger las debilidades del hombre para que esas debilidades no se noten frente a los demás o no se vean eh, frente a los demás y en el futuro se vuelvan fortalezas del hombre. Eh, ay, ¿Cómo le digo esto? Una mujer que anda hablando de las debilidades de su hombre es una mujer que no conoce su posición. Eh, ¿Y que es una mujer que no conoce su función y tarde o temprano, en lugar de estar ayudando a su hombre, está construyendo fortalezas para que el hombre no avance, perdón.
1: Y que tampoco conoce a su hombre.
0: Y que tampoco conoce a su hombre.
1: Dijiste, ¿una mujer que anda hablando de su hombre es una mujer que no conoce? No dije eso. Sí, algo así dijiste, pero lo que quería... Ah. Complementares que, y que entonces no conoce a su hombre sí. ¿por qué quiero decir esto? hay tantas relaciones tan superficiales y estos ojitos pajaritos como dice el pastor lo han visto él y yo siempre empujamos cuando, cuando se acercan con nosotros eh, noviazgos, jóvenes, eh, gente como empezando una relación a que no te enamores de lo, de lo físico
0: ni de lo superficial
1: de lo físico, de lo banal, de lo terrenal, de lo que se ve, porque al final eso se acaba, eso se desgasta, la gente envejece, la gente se cuelga, la gente se pone canosa, o se muere, o se muere. Realmente la Biblia y como veíamos lo de hueso de mis huesos y carne de mi carne, lo que llama enamorarnos es a a lo interno, enamórate del espíritu de esa persona, porque al final en la parte en donde ya son uno en la eternidad es en el espíritu. Pero hay relaciones tan superficiales que la gente realmente no se deja conocer. Y todo el tiempo amanece perfectos, ¿no? O sea, con la pestaña, con los dientes lavados. Ah. O sea, todo el tiempo es perfecto y es una perfección que nunca, que nunca deja ir profundo y que realmente la persona ah. con la que estás no te conoce. Y si no te das a la tarea de que yes. realmente conozcas a las personas en el espíritu, no conoces a las personas. Yes. Por eso la gente dice, es que nunca terminas de conocer a las personas. No, es que... En, Naturalmente, no terminas de conocer una apariencia porque la apariencia va a cambiar todos los días.
0: Sí, wow.
1: Lo que tienes que conocer es el espíritu porque en el espíritu no cambias.
0: No, y porque es lo que la famosa media naranja, que es que es media naranja, como decía Fey, ¿no? No, no recuerdo sí. quién decía, si sí era Fey, ¿no? Sí. Eh, la famosa media naranja existe y existe porque dice la palabra de Dios que fuimos predestinados antes de la creación del mundo. En otras palabras, tu media naranja ya fue predestinada uh -huh. a ti antes de la fundación del mundo o antes de la creación del mundo. En otras palabras, existe. El problema es que no existe media naranja en la tierra, sino existe media naranja en el espíritu.
1: Y, que es, y
0: tienes que aprender a buscarla en el espíritu. Y Perdón. que esta
1: generación se ha encargado de conocerse de manera superficial. De es, la tierra. A través de las redes sociales, al tener relaciones sexuales tan pronto, es conocerse en lo natural, en lo físico. Y realmente no tomaron un tiempo para ser amigos, no tomaron un tiempo para conocer los sueños, para conocer las metas, para conocer eh, los anhelos, las convicciones, el propósito, el si saber si ese hombre o esa mujer realmente sabe para dónde yes. va. O sea, se preocupan tanto por lo físico, por lo terrenal, por lo vano, por lo que se puede ver, que realmente no, la gente no se está conociendo y por eso vemos divorcio tras divorcio tras divorcio. Hay algo que, que lo que estaba complementando el pastor era esto que realmente uh -huh. la mujer cuando habla mal es porque no sabe quién es su hombre cuando hablas mal de la persona con la que estás es porque no sabes quién es la persona con uh -huh. la que estás por qué se me uh -huh. va a ir uh -huh. porque la mujer tiene la capacidad de ver en esa persona lo que nadie más puede ver la yes. mujer tiene la capacidad de ver en esa persona lo que dios depositó en él no importa cómo usted ve al pastor si lo ve guapo, si lo ve feo, si lo ve. Como sea que lo vea en lo físico, no me importa. O como sea que lo vea en lo espiritual. Nadie, nadie en esta tierra, ni su mamá, ni su papá, ni sus nadie. abuelos, ni, ni cuando tengamos hijos, ni, ni aún nuestros padres espirituales, nadie va a tener la capacidad de verlo a Él como lo veo yo. Totalmente. Porque Dios puso en mí la capacidad de verlo a Él terminado, y... de ver el potencial que hay en Él.
0: Y, y que ya estamos predestinados uh
1: -huh. y puedo verlo
0: y que puedes verlo eh, justo lo que dijo la pastora de que esta generación es una generación que por acelerar todo eh, ha perdido de vista lo que realmente importa y, y estaba viendo estaba buscando unas notas y justo tenía una, una, una frase en mis notas que, que me gustó que, que apunté que dije esta es una generación tan experta en el sexo y tan virgen en el amor Wow. Eh, es una relación esta gente de generación es una relación experta en el sexo experta en conocer a la pareja físicamente y sexualmente pero tan virgen en lo espiritual tan virgen en el verdadero amor, uh -huh. tan virgen en las profundidades, ¿no? Y por eso vemos tantos divorcios, y por eso vemos tantas separaciones, y por eso vemos cómo la violencia aumenta, y dice, y, pero ¿por qué, pastor, está pasando esto? Cuando realmente en este momento es cuando menos tendría que haber violencia, porque en teoría más comunicación hay, más se han abierto, pero es cuando más vemos violencia, porque se ha enfocado Satanás en llevarnos a un conocimiento físico, pero no un conocimiento espiritual, no un conocimiento verdadero. Eh, la gente, eh, no sé cómo decirlo, está ensexada, pero no está enamorada. No, no encuentro la palabra para decirlo, pero. Está atada. Está atada, está pero, al... no, pero no están. O sea, la, las parejas.
1: Creen que están enamoradas. Eh, creen que están creen enamoradas. Que el amor. Pero
0: están literal ensexadas. O sea, están eh, atados a, 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 a lo físico, pero realmente no conocen el amor.
1: Si no conoces el espíritu de la persona con la que estás.
0: Olvida, no puedes enamorarte de ella. Y ojo, y si no conoces a Dios profundamente, no puedes conocer el amor. ¡Wow! Porque Dios es amor.
1: Yo, para cerrar, no sé si el pastor va, va a decir algo más. Simplemente que la gente pueda entender que ni un hombre puede tener todo solo, ni una mujer puede tener todo sola. Somos complemento. Yes. Tampoco puede haber una lucha de quién es más, de quién sabe más, de quién gana más. Porque tampoco es una competencia.
0: Pues no, es que es complemento.
1: Todo lo que me falta a mí, yo sé que lo tiene él. Y todo lo que le falta a él, sé que lo tengo yo. Eh, y ahí hay seguridad.
0: Es que para ponerlo rápido ahí, como muy visual, uh -huh. es un rompecabezas, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Y la pieza izquierda no lucha con la derecha. No. Simplemente, en el momento que pones las dos piezas, el rompecabezas se completa. Así de sencillo es. Eh, una pieza no va a luchar por el lugar de la otra porque si quieren tomarlo simplemente no van a, no van a embonar y no va a funcionar rompecabezas cuando dice la pastora de es complemento es eso eh, una pieza viene a complementar a la otra para formar un cuerpo eh, literal
1: eh, y, y también lo podemos ver en la fe de los resultados wow, que puede provocar sí. o de cuando la Biblia habla de si dos se ponen de acuerdo o hay, un, hay una historia que, que me gusta que la Biblia habla de, del paralítico, de cómo se juntaron como los amigos y cuando llega Jesús como entre los amigos se suma la fe de ellos cuando lo llevan y lo cargan como de un piso a otro para llevarlo con Jesús y esa fe que se suma o esa fe que se multiplica logra que el milagro sucede.
0: Y, y tomando ahí el paralítico igual, y, y versículos tan sencillos como decir... Hay del que esté solo porque, ¿cómo se va a calentar cuando haga frío? Eh, eh, dos reciben mejor paga de su trabajo. Dos ponen a correr a 10 mil. ¿Sí? Eh, eh, o sea, cuando Dios habla de eso, dice: No es que no reciba, Uno va a recibir buena paga, uh -huh. pero dos van a recibir mejor paga. Yes. Uno, pues cuando haga frío, pues igual y se calienta con un cobertor eléctrico en este tiempo, pero nada se va a igualar a abrazar a tu esposa y calentarte como dice la pastora con operación pingüino ¿no? a estar juntitos así eh, eh, la Biblia es bien interesante y cuando habla no es que diga ah, es que porque yo, porque nos calentamos no es que yo, yo me puedo calentar con un con una frazada eléctrica y no necesito a nadie No, no, nunca vas a comparar el abrazo de un esposo o de una esposa con el de una frazada eléctrica no. eh, nunca vas a comparar la multiplicación que dos generan dos reciben mejor paga por su trabajo a lo que tú solo puedes generar. Eh, nunca vas a... a el,
1: el simplemente recibir lo que estás orando mucho más rápido. O recibirlo. A ver, nunca a recibirlo a recibirlo. Porque hay una llave. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús les será dado. Yes. O sea, la fe tiene la capacidad de sumarse en el mundo espiritual. Si no lo sabías, la fe tiene la capacidad de sumarse. Y si yo tengo nivel 40 y él tiene nivel 60, al uh -huh. momento de orar juntos y ponernos de acuerdo, hay un nivel 100 que tiene la capacidad de traer eso a la tierra.
0: Ahora, perdón que se mis ojos así, que si no se me va. Eh, cuando la pastora habla de que si dos no se ponen de acuerdo eh, en la tierra, si vamos a la como etimología de la palabra acuerdo, es la misma que se usa cuando dice carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, en todas las palabras, es, ese acuerdo no habla de que... Y ese es un error oh, pastoral sí, fuertísimo, sí, sí, sí. porque mucha gente, y yo lo he visto, y he visto este error en, la, en las iglesias, que dicen, agarre a uno que está al lado, póngase de acuerdo, y la gente cree que ponerse de acuerdo, es esto. Okay, a la cuenta a de tres vamos esto. a orar esto. No. Y eso es completamente erróneo. Cuando la, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, es cuando realmente Dios, dos tienen el mismo sentir, la misma urgencia, la misma necesidad que tú. Y no existe una forma que encuentres a alguien que tenga la misma urgencia, la misma necesidad que tú, que no seas tú mismo. En otras palabras, tu esposa o tu esposo. Es por eso que las oraciones, cuando una, dos, tres, vamos a poner, muchas veces no funciona pues es que cuando habla en la palabra, habla de, de ese carne de mi carne, hueso de mis huesos, eh... Es, somos uno Y como uno Estamos pidiéndole a Dios Nos estamos poniendo en acuerdo Y el acuerdo es sentimos lo mismo Tenemos la misma necesidad Tenemos la misma hambre de que suceda Tenemos la misma eh, Pasión porque suceda Tenemos eh, ¿Sí? Lo mismo ¿Por qué sentimos lo mismo ella y yo? Porque somos uno Usted tiene que ser uno sí. Para que sus oraciones sean contestadas
1: o incluso para oír la voz de Dios. A nosotros nos pasa muchas veces que... Y siempre Dios lo hace de esta manera. Yes. Dios le da la primera parte a uno.
0: Yes, sí, sí, siempre y es así. Y como el
1: final de la oración al otro. Sí. Porque Dios sabe que son un o día sueños. final. Él sabe que le habló no. a uno.
0: O so a través uno de sueños muchas veces parte, ella otra. sueña algo, yo y sueño algo y cuando, pl cuando platicamos tú wow. soñaste esto, yo soy esto, wow, era esto ya vino la respuesta de Dios sí.
1: entonces eh, que entendamos que cuando el poder se encuentra con el poder se vuelve dinamita, sí. cuando la fe se encuentra con la fe, se vuelve un milagro y, y así funciona en el mundo espiritual y, y llévalo en todos los ámbitos ¿eh? lo mismo es la parte por ejemplo de, de una mujer con otra mujer sí. eh, de amistades de sociedades, de de intercesoras de intercesores cuando el poder encuentra poder se vuelve dinamita sí. y no estamos llamados a competir en ningún ámbito ni aún en la iglesia porque somos un cuerpo y este dedo no compite con este y este dedo no compite con el pie sí. y esta oreja no compite con el ojo no, no estamos llamados a competir cada uno tiene una función y cuando entendemos que el poder que hay en nosotros se va a combinar con el poder de alguien más y va a ser dinamita dejas de competir claro y por eso tanta lucha allá afuera de que las mujeres no están llamadas a competir y perdón si te critiqué y tanta bobería. Cuando hay identidad, cuando hay seguridad, cuando tienes eh,
0: no tienes por qué criticar. el conocimiento
1: de tu propósito, de tu asignación, de tu destino, no hay juicio, no hay crítica, no hay competencia, no hay señalamiento, no hay señalamiento nada.